1: On va rejoindre à Téhéran notre correspondant Siavosh Razi. Bonjour Siavosh, une annonce d'ampleur donc après visiblement des pourparlers qui se sont déroulés en Chine.
2: Des
0: pourparlers entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous la houlette de la Chine. L'information vous a peut-être échappé il y a un peu plus d'un mois, mais l'annonce d'un début de réconciliation entre Riyad et Téhéran via le rétablissement de relations diplomatiques pourrait être un tournant dans la géopolitique du Moyen-Orient, d'autant qu'elle coïncide avec un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Syrie de Bachar el-Assad. Mais à quel jeu joue donc Mohamed Ben Salman, le nouveau maître de Riyad Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. J'en profite aussi pour vous annoncer la sortie d'un nouveau podcast hebdomadaire, Les Grandes Histoires de l'Écho, une plongée dans le passé pour expliquer et décrypter les événements et les ruptures économiques qui ont fait notre histoire. Le premier épisode sur les Médicis est disponible sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast. Entre les deux, mon balance, entre les deux j'hésite un entre les deux, mon coeur balance, entre les deux j'hésite un peu. Entre les états unis le protecteur d'antan, et la Chine, nouvel acteur de poids sur la scène internationale, le cœur de l'Arabie saoudite serait-il en train de balancer Le 10 mars dernier, Riyad et Téhéran ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques rompues depuis sept ans. Les négociations ont duré plusieurs jours et pas n'importe où en Chine car c'est bien Pékin qui a mis en scène le rapprochement entre ces deux puissances régionales une victoire diplomatique pour la Chine mais aussi un geste fort de la part de Riyad désireuse de solder le contentieux avec l'Iran l'Iran un épouvantail pour les États-Unis l'accord signé à Pékin sonnerait-il comme un avertissement contre les intérêts de l'Amérique dans la région Washington est-il encore un partenaire privilégié pour l'Arabie Saoudite Bonjour Laura Maï Bonjour Pierrick. Vous êtes correspondante des Échos au Moyen-Orient. Avant de parler de la politique régionale de l'Arabie Saoudite, je voudrais qu'on dise un mot de MBS. Mohamed Ben Salman, prince héritier et premier ministre avec lui, c'est un vent nouveau qui souffle sur la puissance pétrolière
1: Oui, Pierrick, c'est incontestable. Déjà parce que c'est un jeune prince héritier, il a 37 ans et il est rentré très tôt dans l'arène politique en Arabie Saoudite. Il était un très jeune conseiller spécial dans sa vingtaine. Il est devenu ministre de la Défense en 2015 et euh, c'est vraiment la date de son ascension dans les sphères du pouvoir. Et puis, il devient prince héritier en 2017 et là, son père, qui est devenu roi, met fin à la succession adelphique, c'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, la tradition, c'est que les frères se passent le pouvoir. Petite révolution de palais, le roi décide que ce sera son fils son favori, donc. et en septembre 2022, il devient enfin Premier ministre, donc le pouvoir arrive entre ses mains, euh, le pouvoir exécutif, et il est incontestable que ce jeune euh, dirigeant avec une euh, éducation, une culture très imprégnée de modernité occidentale, a une vision pour son pays. D'ailleurs, euh, vous savez qu'Éric, que son grand projet, c'est euh, le plan Vision 2030, qu'il avait annoncé euh, en 2016, hein, donc peu après être arrivé au premier plan de la politique saoudienne. C'est un plan de diversification de l'économie qui lui a été euh, soufflé par euh, l'agence McKinsey, qui d'ailleurs euh, souffle ce genre de plan dans toute la région. Mais en Arabie Saoudite, c'est vraiment euh, le projet qui tient à cœur à Mohamed Ben Salman, pourquoi euh, Je crois que c'est parce qu'il veut démontrer au monde que l'Arabie peut être une puissance moderne, mais d'une modernité propre à cette région, une autre version de la modernité que la modernité occidentale. Donc, euh, même si au début, on était un peu circonspect face à toutes ces mesures d'ouverture de la société, et notamment en faveur du travail des femmes, donc le permis de conduire, euh, la possibilité de se déplacer seule, le, le hijab, hein, qui n'est plus obligatoire en Arabie Saoudite, eh bien, toutes ces mesures finalement ont un sens économique qui s'intègre dans ce plan Vision 2030 et euh, force est de constater que cette euh, volonté euh, d'aller vite de taper fort, d'être remarqué comme une puissance qui se modernise. Il y a une réelle sincérité de la part de ce jeune prince pour réformer son pays. C'est incontestable aujourd'hui.
0: Il y a un vent nouveau en matière économique, en matière sociale, pour les femmes notamment, mais un vent nouveau aussi en matière diplomatique avec ce rapprochement, avec l'Iran orchestré. Par la Chine, c'est un, un tournant dans l'équilibre des forces dans la région
1: Ah oui, c'est un moment euh, historique, hein, cet accord du 10 mars entre euh, l'Arabie Saoudite euh, et l'Iran, de rétablir leurs relations diplomatiques euh, après, euh, après une crise qui a euh, commencé en 2016. Bon, c'était le fruit de provocations réciproques, l'Arabie Saoudite. Euh, exécute un, un prêcheur euh, chiite, euh, l'Iran euh, expulse des diplomates. Bon, ça, on connaît hein, ce genre de narratif entre deux puissances qui veulent euh, acter euh, leurs euh, leur différents Mais ça a euh, quand même... Euh, accélérer cette division du Moyen-Orient entre ce qu'on appelle l'arc chiite d'un côté donc euh, qui va euh, grosso modo de la Syrie donc euh, à l'Iran euh, en passant par l'Irak et de l'autre côté les puissances du Golfe qui emmènent avec elles les pays arabes euh, sunnites une sorte de petite guerre froide à échelle régionale et donc en mettant euh, fin à cette brouille les deux puissances rivales sont en train de procéder à, à ce qu'on appelle la désescalade. Hein. C'est vraiment le nouveau paradigme maintenant au Moyen-Orient, à savoir, on ne règle pas tous les désaccords. Notamment, il y a des, y a des sujets de tension qui persistent. Il est peu probable que l'Iran se désinvestisse de la Syrie ou du Liban, par exemple, qui sont des positions beaucoup trop importantes pour euh, la République euh, islamique. Donc, euh, les contentieux ne sont pas tous réglés, mais « we agree to disagree », entre guillemets. On va avancer sur ce qui permet la prospérité, hein, c'est le terme qui revient souvent dans les discours diplomatiques arabes, et on va, en fait, œuvrer en vue d'intérêts réciproques bien compris. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Arabie saoudite et l'Iran sont des alliés, ça ne va pas jusque-là, mais l'idée, c'est de relancer l'économie, ou en tout cas de ne plus mettre de frein au développement économique de l'Arabie Saoudite, de la vision de Mohamed Ben Salman. Donc c'est un changement de paradigme, et il faut reconnaître à Mohamed Ben Salman d'avoir su, embrayé, c'est probablement l'Iran, hein, qui a approché l'Arabie Saoudite. Mais il faut reconnaître à Mohamed Ben Salman ce pragmatisme de savoir mettre de côté les disputes idéologiques pour, en fait, avancer à pas de course vers cette fameuse vision 2030. Vous savez bien, Pierrick, que les, les investissements étrangers euh, ne sont pas favorisés par des zones euh, turbulentes, en guerre, avec euh, du terrorisme qui attend euh, en embuscade. Donc euh, c'est très malin de la part de Mohamed Ben Salman de savoir euh, mettre de côté cette division ancestrale pour euh, le bien économique du pays. quoi
0: ramener la paix dans la région et notamment au Yémen où des rebelles pro-iraniens combattent le pouvoir soutenu par Riyad depuis 2015. Une délégation saoudienne s'est d'ailleurs récemment rendue à Sanaa pour négocier une trêve avec les rebelles outils. Mais la stratégie de Riyad ne se limite pas à la normalisation des relations avec l'Iran.
1: Bachar Al-Assad n'est plus persona non grata. Ce dimanche au Caire, 13 ministres des Affaires étrangères des 22 pays membres de la Ligue arabe ont décidé de réintégrer le régime syrien à l'organisation.
0: La Syrie a réintégré la Ligue arabe plus de 11 ans après son exclusion à l'initiative des membres du Conseil de coopération du Golfe et notamment de Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite a soutenu ce projet et annonce son intention de rouvrir prochainement sa mission diplomatique à Damas, la Syrie, l'un des derniers parias du monde. Pourquoi ce changement de ton diplomatique, Laura Maï Alors
1: sur le dossier syrien, il faut constater que l'Arabie saoudite était quand même de plus en plus isolée dans sa doctrine au sein du Conseil de coopération du Golfe. Ça fait déjà quelques années que son duo rival euh, partenaire avec euh, MBZ, donc Mohamed Ben Zayed aux Émirats, euh, était un peu grippé par cette question de la Syrie. Parce que Mohamed Ben Zayed, MBZ qui ne dispose pas de la même réserve démographique et économique, même si c'est une puissance pétrolière, mais c'est n'est pas une puissance du même niveau que l'Arabie saoudite, MBZ a toujours voulu compenser un petit peu cette posture de petit frère de, de l'Arabie saoudite en jouant comme une puissance d'équilibre dans la région. Donc, il avait fait de la réintégration de la Syrie un challenge quasiment personnel. Donc, il avait réussi à embrayer, à emmener avec lui les voisins de, du Golfe, euh, même si euh, le Bahreïn restait encore assez euh, de côté sur la question assez réservée, parce que de toute façon, Bahreïn, c'est toujours un petit peu la tête de pont de la diplomatie saoudienne. Hein. Donc, généralement, quand Bahreïn ne bouge pas, c'est que l'Arabie saoudite ne veut pas bouger par exemple. Mais petit à petit, les différents euh, états du Conseil de coopération du Golfe commençaient à basculer du côté de la position euh, émiratie, toujours en raison de ce pragmatisme arabe euh, qui est décidément vraiment le paradigme euh, régional depuis maintenant euh, presque dix ans et qui consiste à dire, bon, de toute façon, il est là. Il a gagné la guerre, on va pas faire du régime change euh, à l'américaine en Syrie, ça ne marchera pas, alors que pourtant hein, les, les Arabes ont financé euh, des, des, des factions euh, militaires euh, d'opposition à Bachar Al-Assad et malgré tous ces moyens mis pour se débarrasser du dictateur, il est toujours là. Donc soyons pragmatiques et composons avec euh, Bachar Al-Assad. L'Arabie Saoudite, qui reste quand même un partenaire stratégique pour euh, les États-Unis dans la région, même s'il y a de la friture sur la ligne euh, ces temps-ci entre Washington et Riyadh, le partenariat est quand même toujours là, il reste incontournable. Et donc, jusqu'à très récemment, MBS s'alignait sur la position américaine, qui est euh, toujours non à Bachar. Et puis, très récemment, beaucoup de diplomates euh, arabes et notamment saoudiens ont commencé à se plaindre du fait que Washington n'a plus de politique euh, syrienne véritablement, si ce n'est un nom à Bachar et qui ne mène pas très loin. Et finalement, cette émancipation vis-à-vis -vis des États-Unis, elle a fini par euh, s'imposer. Il fallait régler le problème, il fallait que l'Arabie Saoudite ait une position et Très franchement, même si l'Arabie saoudite est leader dans le Conseil de coopération du Golfe, ça n'aurait pas été possible pour Mohamed Ben Salman d'assumer en fait une position complètement contraire à cette volonté majoritaire de réintégrer la Syrie. Donc, c'est l'occasion pour MBS d'affirmer l'autonomie stratégique de l'Arabie saoudite, une autonomie grandissante, tout en réunissant derrière lui ses, ses partenaires arabes et en gardant finalement sa position de, de leader diplomatique.
0: La danse du sabre en 2017 à laquelle participait le président américain Donald Trump en visite diplomatique en Arabie Saoudite, une vidéo de Reuters. Les états unis qui ont dénoncé lundi la décision de la Ligue arabe de réintégrer la Syrie. Nous continuons à penser que nous ne normaliserons pas nos relations avec le régime d'Assad et nous ne soutenons pas nos alliés partenaires qui le font, a indiqué un responsable du département d'état américain, l'Iran et maintenant la Syrie. C'est un gain diplomatique pour la Chine et peut-être aussi pour Moscou, l'un des alliés du régime syrien
1: alors c'est très étonnant ce qui se passe depuis euh, plusieurs semaines où on voit euh, la Russie embourbée euh, en Ukraine et notamment sur le front de Bakhmut on avait entendu euh, des positions beaucoup plus favorables à Moscou euh, depuis un peu plus d'un an dans le Golfe. Et euh, on aurait pu s'attendre à cet effet domino que vous décrivez, Pierrick, à savoir la Syrie euh, réintégrée dans le jeu arabe. Est-ce que finalement, ça ne va pas être la, la victoire euh, par ricochet euh, de Moscou dans cette affaire Eh bien, euh, moi, je trouve, c'est vraiment une analyse personnelle, mais je trouve que euh, les voix arabes sont plutôt... Euh, Prudente sur le sujet. Euh, mes contacts diplomatiques avec euh, des gens en poste, que ce soit à Riyad ou, ou à Dubaï, me disent qu'ils n'ont pas vraiment l'intention que cela rejaillisse sur, sur Vladimir Poutine. Parce que malgré tout, Vladimir Poutine reste en ce moment un chef de guerre et comme euh, nous le disions il y a quelques instants, l'objectif aujourd'hui du Conseil de coopération du Golfe et surtout de Riyad, c'est la déconfliction. Donc c'est un allié euh, Moscou à qui on ne va pas tourner le dos de sitôt parce que ne serait-ce que pour l'économie euh, émiratie, la Russie est, est absolument nécessaire et les Émirats généralement ne, ne sont pas euh, des girouettes en termes de loyauté euh, stratégique. Donc la, la Russie reste importante pour le Conseil de coopération du Golfe, mais ce n'est pas un allié qu'on va mettre en avant et de toute façon, euh, la Russie a été très discrète aussi hein, dans toutes ces tractations euh, diplomatiques. Euh, C'est vraiment la Chine hein, qui a chapeauté ces discussions. Cela dit, juste une parenthèse, la Chine est arrivée un petit peu euh, sur le marathon, euh, le, le, dans le sprint final. Il y a vraiment eu à la base des discussions bilatérales entre euh, l'Arabie saoudite et l'Iran, et ce sont d'abord euh, ces deux diplomaties au crédit desquelles il faut, il faut porter euh, tout ce bouleversement régional. Donc, euh, je je ne crois pas que pour l'instant la, la, la Russie puisse vraiment tirer les lauriers de la situation à voir comment les choses évoluent. Vous savez Pierrick, de toute façon le mot d'ordre en ce moment euh, dans le Golfe euh, et dans le Grand Moyen-Orient, c'est vraiment le développement, la prospérité, euh, l'impact économique des décisions. Donc euh, voilà, Si euh, il faut remettre Vladimir Poutine à l'honneur parce que la Russie démontre un intérêt euh, économique pour la région, ce sera le cas. Mais pour l'instant, euh, on sent clairement que c'est un allié qu'on ménage mais qu'on ne met pas en avant.
0: L'Iran, la Syrie, deux pays jugés hostiles par les États-Unis. Mais comment cette politique saoudienne est-elle perçue outre-Atlantique « J'ai appelé David Rigoulet-Rose, il est chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la péninsule arabique. » Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonjour. L'Arabie Saoudite discute avec la Syrie et l'Iran des noms qui suffisent à hérisser le poil de la Maison Blanche et du Pentagone. L'Arabie Saoudite a longtemps bénéficié du soutien américain dans la région. Le royaume peut-il perdre ce soutien de Washington
2: ah, Les relations aujourd'hui entre Riyad et Washington sont certainement plus celles qu'elles étaient euh, ces dernières décennies. Il hein. faut rappeler qu'historiquement, avec le fameux euh, pacte du Quincy... Euh, de du 14 février de 1945, il y avait une relation euh, spéciale, on va dire, entre, entre les deux pays, qui était basée en fait sur euh, un contrat tacite, c'est-à-dire euh, une garantie euh, militaire américaine euh, pour le royaume, en échange de, du quasiment du monopole pétrolier américain sur... Euh, de l'ARAMCO, justement. Donc, ce, 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 on va dire, cet accord, ce pacte, a perduré pendant plusieurs décennies. Et, et aujourd'hui, effectivement, cette relation a connu des fluctuations et un certain nombre d'événements ont, ont malmené cette relation. Et c'est vrai que les dernières années ont montré qu'il y avait une distanciation entre les, entre les deux qui, qui s'était opérée.
0: Qu'est-ce qui a changé, justement, dans la position des Américains On pense, bien sûr, à, à l'affaire Khashoggi du nom de ce journaliste assassiné dans l'ambassade même de, de l'Arabie Saoudite en Turquie
2: Oui, ça, ça a été un, un élément euh, médiatique effectivement important, euh, notamment par rapport à la question des droits de l'homme euh, des critiques qui pouvaient être formulées à l'endroit du prince euh, héritier Mohamed Bin Salman et c'est particulièrement vrai avec la nouvelle administration, Joe Biden, hein, qui a toujours euh, explicitement euh, manifesté ce manque d'affinité élective avec le prince héritier ce qui n'était pas le cas de l'ancien président euh, Donald Trump, mais en réalité par-delà cette euh, tragique affaire il euh, y, y, y a des raisons de fond hein, qui font qu'il euh, y a une, une distanciation qui s'est opérée et qui remonte euh, évidemment, il y, y a un passif qui n'a jamais été vraiment apuré il faut remonter au, au 11 septembre euh, 2001 avec euh, un Effectivement, des interrogations, plus que des interrogations sur le, le, le rôle supposé de, de, de saoudien Il faut rappeler que 15 des 19 euh, euh, kamikazes étaient d'origine saoudienne et que euh, les, les commissions d'enquête diverses et variées ont évoqué effectivement un, un rôle trouble euh, du royaume dans le financement du, du, du djihadisme euh, et, et du terrorisme. Et donc, euh, évidemment, euh, à l'époque, ça ne pouvait pas justifier une rupture des relations, mais ça a incontestablement sapé euh, sur le fond. Et puis, il y, y a un événement qui a, qui a accéléré le, cette distanciation entre les deux, de la fin de cette relation spéciale, c'est que les Américains qui étaient dépendants du pétrole euh, saoudien ne le sont plus. Euh, ils sont même devenus, à partir de 2017, le premier producteur mondial de pétrole devant euh, la Russie et l'Arabie saoudite. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et ils sont en passe de, de devenir même potentiellement le premier exportateur, alors que c'est le royaume d'Arabie saoudite qu'il l'est encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça veut dire que les termes en fait du, du fameux contrat du pacte du Quincy euh, sont, sont pour partie caduques. Et ça explique d'ailleurs un deuxième élément, que c'est le, le, le bombardement le 14 septembre 2019 des infrastructures pétrolières saoudiennes sous le mandat de Donald Trump. Donc en théorie, euh, une administration très favorable au prince Mohammed bin Salman. Euh, il y a eu une frappe de drones et de, de missiles contre euh, la plus grande raffinerie du monde, euh, Abkaïk, et puis hein, le champ de Kouraïs euh, qui est à côté. Et il se trouve que euh, le Mohamed Bin Salman s'attendait euh, en vertu de cette fameuse alliance stratégique à une réponse américaine qui n'est pas venue. Et manifestement, Donald Trump lui a dit que bah, c'était une affaire essentiellement saoudienne. Et donc, du point de vue de Riyad, il y a eu la prise de conscience finalement que les, les termes de ce, de ce fameux pacte étaient euh, très très largement dévalués avec une, une, une interrogation sur l'assurance la, 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 américaine.
0: Après l'attaque de drones contre la raffinerie Aramco en Arabie Saoudite, les réactions à l'international s'enchaînent. Pour les États-Unis, elle a été menée depuis le sol iranien avec des missiles de croisière. Le roi saoudien, lui, a déclaré que les frappes visaient les réserves mondiales de pétrole et l'économie internationale. La différence de vue entre Washington et Riyad après cette attaque qui a touché le poumon économique pétrolier de l'Arabie saoudite, c'était en 2019 un déclic dans ce qui apparaît comme un détachement de Riyadh vis-à-vis des états unis On peut voir aussi avec les annonces récentes avec l'Iran le poids grandissant de la Chine sur la scène internationale. Faut-il y voir aussi le signe d'une perte d'influence de Washington dans une région jugée longtemps stratégique pour les états unis
2: oui, alors, depuis euh, un certain nombre d'années, on évoque euh, un retrait américain, avec des guillemets, parce qu'évidemment, c'est relatif, euh, quand on regarde le nombre de bases américaines qui sont encore présentes, elles sont très importantes. Il y a le siège de la 5e flotte à Bahreïn, il y a des bases tout le long du Golfe, et donc ce retrait relatif. Mais effectivement, il y a, il y a le fameux pivot hein, qui a été initié par Obama, le pivot vers l'Asie, parce qu'aujourd'hui, stratégiquement, le grand rival, c'est la Chine. Et donc, toute la tension des États-Unis, aujourd'hui, est tournée, justement, vers, vers l'Asie-Pacifique. Mais il se trouve que les Américains ne peuvent pas non plus se retirer du Golfe, tout simplement parce que, comme la nature a horreur du vide, en géopolitique comme en physique, ça permettrait l'installation de, de concurrents, de rivaux stratégiques, au premier rang desquels, justement, la Chine et là on voit bien qu'il y a un jeu cette rivalité stratégique elle se, elle se transporte du, de l'Asie Pacifique dans cette région et on peut noter que le président Xi Jinping a fait deux, deux visites une en 2016 et la dernière en décembre dernier à Riyad pour montrer justement tout l'intérêt de Pékin pour cette région Pékin qui a été on va dire le maître de cérémonie du fameux accord du 10 mars dernier entre Riyad contre toute attente en apparence entre Riyad et, et Téhéran ce qui montre que il y a désormais la Chine se positionner non plus seulement comme un consommateur euh, énergétique mais aussi comme un acteur géopolitique euh, et évidemment au détriment des États-Unis.
0: Il y a un autre acteur dont on n'a pas encore parlé mais qui a son importance aussi c'est la Russie euh, partenaire de l'Arabie au sein de l'OPEP+ euh, et qui est finalement euh, et, et, et là aussi euh, Renforcé dans la région par ce, ce rapprochement, alors non plus cette fois-ci avec l'Iran, mais avec la Syrie de, de Bachar el-Assad
2: Oui, en fait, c'est une conséquence de l'accord que j'évoquais, hein, qui rebat l'écart de la région, puisque euh, préalablement, d'ailleurs, le prince Mohamed Salman entretient des relations euh, correctes, non plus d'ailleurs avec Vladimir Poutine, dans le cadre de l'OPEP+. Ça avait suscité d'ailleurs des tensions avec Joe Biden, qui avait demandé le, le 15 juillet 2022, lorsqu'il était venu à, à Riyadh, d'ouvrir les vannes. Et il avait, il s'était heurté au refus de Prince Mohammed bin Salman au motif qu'il y avait des engagements au sein de l'OPEP plus avec Moscou. Et ça montrait cette distanciation dont je parlais vis-à-vis -vis du protecteur américain et la diversification des relations justement du royaume. Avec la Chine qui est son principal client aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est son premier fournisseur, et puis avec avec Moscou. Et d'ailleurs, l'affaire de l'Ukraine, les pétromonarchies ont dit que ça, ça ne les concernait pas. C'était une guerre qui concernait les Occidentaux et pas eux. Et à ce titre, ça montre effectivement qu'il y a une autonomisation stratégique des, des acteurs régionaux par rapport à leurs parrains historiques et une diversification à défaut des alliances, en tout cas de leurs relations.
0: On comprend bien hein, aussi ce qui a motivé l'Arabie Saoudite à, à accepter ce rapprochement avec l'Iran. Mais on sait que ces deux pays n'ont pas vraiment été amis ces dernières années, que les antagonismes restent importants. Comment expliquer d'ailleurs l'accord côté iranien
2: Alors, euh, cet accord s'est fait par intérêt bien compris euh, des deux parties en présence. J'évoquais l'obsession, effectivement, de, du plan Vision 2030 pour le prince Mohamed Bissalman. Et du côté des Iraniens, il y a essentiellement... Euh une raison de fond, c'est que l'Iran se retrouve ostracisé, sous sanction, avec la pression maximale qui avait été rétablie par l'ancien président Donald Trump, et en difficulté par rapport aux accusations qui sont formulées à l'endroit de Téhéran, notamment dans le transfert de drones sur le théâtre ukrainien, et en plus avec une, une contestation intérieure qui fragilise le régime. Donc, euh, les, les décideurs, euh, les decision makers de, de Téhéran, ont, ont, établi, ont, ont considéré qu'il était absolument indispensable euh, de sortir de, de l'ornière, et et surtout d'empêcher la constitution d'un front anti-iranien qui aurait pu réunir et qui se dessinait qui aurait pu réunir les pétromonarchies avec Israël. Ça se dessinait en creux des accords des fameux accords d'Abraham que n'avait pas encore signé l'Arabie saoudite mais que évidemment Israël souhaitait voir validé par l'Arabie saoudite et donc c'est en anticipant ce risque euh, qui aurait été majeur pour Téhéran, ils ont considéré que le moment était venu d'effectuer ce rapprochement avec euh, Riyad qui, de son côté, avait également, évidemment, intérêt à ce rapprochement.
0: Merci David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et auteur de Géopolitique de l'Arabie Saoudite et de la République Islamique d'Iran en crise systémique. Et merci aussi à Laura Maï Gaverio, correspondante des Échos dans le Golfe Persique. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.